0: como moviéndome un poquito y trabajando remoto, Lucas, entonces, pero en realidad en San Francisco, ahí conocí a Hernán,
1: mm. ahí nos conocimos,
0: a Lucas no. Motilado, eh, Darío Afeitado, hermano, usted bañado, me metió bañado. bañado,
2: no, no, es que esto se volvió serio, esto
0: se volvió, volvió muy serio, esto se volvió muy serio, y, y Hernán en pijama, nada, no, hermano, eh, no, es que si, si ponen esto más temprano pues
2: me, a mí me cogen un poquito colgado <risa> pues bueno, a mí las mañanas me gustan suave pues me gustan suave y, y pues y no solo suave sino que pues hay que darle pues como 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 verdadero criterio al nombre del chat y esa entonces no se, puede, no se puede tomar muy en serio pues todo um, no, 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 eso es que eso toca sí, yo también, yo hago ejercicio tan, yo no pongo cositas antes de las 10, 11 de la mañana. Y eso yo, mí, sí, sí. no sea un vago. Yo camello de las 6 y media de la mañana estoy jodiendo, seguramente. Seguramente no, jodiendo siempre. Sí, pero, sí. Pero, uno puede tener reuniones después de las 11 y media de la mañana. Hay que dejarse, dedicarse al ejercicio y a pensar y, y hacer un montón de cosas. Después se puede tener las un... ventajas de ser tu, propio, ¿cómo es? ser tu propio jefe. Hay muchas desventajas, pero esa es, esta es la ventaja más grande.
0: Ah, pero esa desventaja, es, no, sí, pero eso es tiempo al final, que es lo, es lo bueno. Oye,
2: sí, me gustó mucho, entonces, pues, la frase que, que, pues, que estamos poniendo en Twitter y en YouTube, hombre, ¿por qué no la, contar un poquito de la frase para poder contarle la historia y ahí vamos conectando, pues, como
0: con todo el cuento de lo que estamos pendiente para hablar hoy? Eh, no pues básicamente eso es eso es eh, lo que lo que vos decías de de dónde viene ese nombre como que entonces nada como un poquito con explicar qué, qué, qué hacíamos aquí más de más que más que nada entonces la, 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 primero era eso de, de, de los temas que se a hablar segundo de, de que vamos a hablar de todo porque no sabemos de nada que aquí no hay ningún experto en nada eso es puro empírico y tercero que nada que si uno está lo que es la filosofía que decía que decía eh, quién era el esposo de tu mamá que si uno está, después de las 10 a.m. está trabajando, ya el día se le fue. la o sea, que ya no fue productivo. Entonces, que hay que ser productivo antes de las 10 a.m. Y ya después dedicarse a, a pensar y otras cosas. Pues nada, ese es como el, el propósito, o el, la filosofía del grupo. Entonces,
2: ¿qué pues es que vos, razón? ¿Vos te acordás cómo empezó el chat? ¿Te acordás cuando nos encerraron en San Francisco en marzo, que nos quedamos todos en la casa y no teníamos nada para hacer? Y entonces, básicamente, claro. pues, lo, lo, lo que empezamos a hacer fue como compartir ideas de qué invertir. Eh, yo, por ejemplo, Llevo Yo me obligaste
0: a comprar Bitcoin. A, Bitcoin. Lugar de, a mí no me obligaste a comprar
2: Bitcoin. Yo te obligué a comprar Bitcoin. Yo llevo 10 años con canales en YouTube. Torremila que tiene como un millón, 100 mil followers, eh, Tareas Plus, que tiene como 500 mil. Entre todos combinados han producido más o menos 400 millones de views. Y la idea siempre era como estructurar y pensar en negocios que eran plata en pijama. Para mí esa es la palabra favorita para describir el tipo de negocio que me gusta. Negocio que uno se levante, mire, y no lo pueda ver online y ver si se produjo una venta cuando uno está durmiendo, realmente es un negocio que es muy difícil de escalar, y ahí pues fue donde surgió el chat, empezamos a meter los amigos de San Francisco, unos de Medellín, y eventualmente pues somos como 66 personas, y hay franceses, hay alemanes, hay brasileros, hay mexicanos, hay españoles, eh, eh, y pues, y obviamente pues, eh, obviamente pues colombianos, y entonces la idea siempre ha sido pues poder como tener una visión o algún tipo de claridad sobre estos negocios que sean escalables muy en el segmento digital pues, y en todas estas cosas pues, que nosotros nos movemos, que es el cuento pues, de, de la tecnología. Entonces, otras cosas, Ricky, yo no sé si Ricky no tiene acceso pues, a las estadísticas de, de, lo, de, de, lo, de lo del chat, pero eh, tuvo un pico el video pasado donde empezaste a mostrar lo que estaban haciendo Ricky con AI que fue bastante interesante, creo que a la gente pues le está gustando esos, esos, esos cuentos, ahorita de pronto podemos continuar con la misma presentación, yo simplemente quería hacer como un resumen de cosas como importantes, ¿se acuerdan que estábamos hablando semana pasada y decíamos, bueno viene, la, viene Jerome Powell, va a tener esta reunión en Jackson Hole y apenas él habló, entonces lo que pasó fue que, en, en cuatro días se, prellenó, se perdieron más de dos trillones de dólares simplemente porque un tipo llega y dice, vamos a seguir intensos con tasas. Ahorita estaba leyendo eh, los form payroll y todas estas cosas y eso sigue subiendo, o sea, esa economía de Estados Unidos sigue a toda marcha, a toda máquina. Entonces creo que vamos a estar por un tiempo, por lo menos hasta midterms, con, con, con este mercado muy desbaratado, muy caído, eh, y eso es pues lo que quiero que sigamos como comentando. También les compartí esta semana, Darío, para que lo pongamos en los show notes. No sé si viste el informe de McKinsey, donde decían que el metaverso en el 2030 va a ser una oportunidad de 5 trillones de dólares. Entonces, como sí. para seguir compartiendo todo eso, es un reporte gigantesco. Yo más o menos te estaba contando ayer, Darío, que cuando, cuando una compañía quiere de verdad impulsar algo, entonces contrata a McKinsey para que hagan un reporte de esto. Pero hay muy buena información pues, que, que podríamos como como aprender de ella y compartir con la gente. Y la otra noticia que me parece así bien, bien rápido para ya saltar a lo de Ricky es que pues, hablamos sobre Solana la semana pasada, pero esta semana se produjo una de las noticias más chéveres de todas. Y es que Helium Network, que eso lo vamos a dar para otro capítulo, eh, está haciendo un voto eh, en su dado para ver si pasan de blockchain que ellos desarrollaron a Solana, porque ya tienen más de un millón de puestos de IoT. Helium Network es simplemente unos hotspots regados en el mundo, que es básicamente como una descentralización de redes eh, eh, para que la gente pueda, pues, en el futuro pues, hablar vía 5G y para que los equipos de IoT se comuniquen. Pero el punto importante es que otro blockchain está diciendo, oye, voy a utilizar la tecnología de Solana, porque es la, que, es la tecnología que más, que más eh, velocidad, menos costo tiene. Entonces, pues eso me dejó bastante contento y sigo siendo pues, muy bullish en, en Solana, simplemente pues porque ellos hoy están donde ¿Perdón? En que ellos hoy están hosteados dónde? No, no, ellos hostean no, desarrollaron su propio blockchain, pero tienen un ah. problema de estabilidad el más berraco del mundo, entonces eh, están sometiéndola la voto y si logran un consenso, entonces van a van a van a pasar pues todo Helium Network a a, a Solana. Entonces te demuestra mucho que sí si, que sí si es algo pues o sea, si ya hay una red donde hay más de un millón de, de hotspots en el mundo y un millón de hotspots del mundo dicen no, o sea, que nos tenemos que pasar para, una, para un el one mucho más eficiente, pues te da un poquito de idea del alcance y que tan bien hecha, bien hecha está hecho Solana, a pesar de las dos o tres veces que se ha caído. Entonces simplemente pues, quería mencionar a eso y ya sí si retomar con Ricky que nos íbamos a mostrar un poquito más del ejemplo de
0: lo que estabas contando eh, la semana pasada. Vale, de una. Y sabes que esta semana vi una cosa muy chévere que vuelve pues, y se conecta lo que decía Lucas en el capítulo pasado de, de los NFTs y, por ejemplo, eh, Valenciaga sacando colecciones en el metaverso y todo esto. Miren esto que vi que una, 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 una artista digital estaba experimentando con Dalí y con video. Y van esto. Espera un segundo, comparto la
1: pantalla. Ah, creo que alguien me tiene, el host, me tiene que dar acceso a compartir. Ah, Dame un segundo. Dale, dale, tranquilo. Un segundo, un segundo, un segundo.
3: Ahí, ahí, ahí. Listo.
4: Listo, voy a Perfecto. ¿Están viendo?
1: ¿Ven mi pantalla? No, sí. no. No. Pues sí. Está en Twitter. ¿Están viendo?
0: ¿O no? No en nada. No. Pues veo el read ah, read es que Estoy en, en Zoom. No, es que creo que Dario estás compartiendo. Tenés que dejar vos de compartir. Yo estoy. Sí. Ya, ya voy. Ya, lo... ya. Y ahí creo que ya, ya puedo yo.
1: Ahí ven.
4: Sí, señor. Ya. Listo.
1: Entonces, miren, miren eso.
0: Esta, esta chica se es, es, puede experimentar con, con Dali, creando diferentes eh, como outfits o pues como ropa para, para ella. El video original es de la izquierda. Miren, miren, ella aplicando Dali, creando los vestidos en, en inteligencia artificial y ya después los mete en edición. Puede hacer un video, no, ¿no? Pues más, casi. Sí. Que, miren esto, imagínense, esto es lo bueno. que decíamos la vez pasada de cómo se puede conectar estas tecnologías con las redes sociales, con TikTok o con Guerrilla, sí. que la que está ahorita como de moda o con Instagram. O sea, yo estoy seguro que Meta y todas las compañías ya en TikTok o Snapchat deben estar trabajando con esto. O sea, miren esto, o sea, uno puede cambiar de ropa en un video en tiempo real casi y puede ser ropa, puede ser en el que uno ya compré y lo estén en almacenados. Entonces, entonces ahí va a cobrar todo otra vez vida ese tema de la, de, la, de la ropa digital. Y no solo ropa, puede haber carros, puede haber lo que uno quiera. Pero miren esto, esto, esto es increíble. Aquí explica más o menos cómo lo hace, pero bueno. Me, me pareció como súper bacano
1: esto. Acá hay otro, este es mi el más grande.
0: Acá hay otro ejemplo, por aquí. Bueno, este ejemplo aquí lo utiliza para edición, para mostrar cómo, cómo puede pulir una edición. O sea, el lado izquierdo es como el cuadro a cuadro básicamente del, del stop motion. Y en el del lado derecho, AI llena como esos espacios muertos de, de los frames del estudio. Sí, no, y... no se
3: ven los brincos, no se ven
1: los brincos. Exactamente, no se ven los brincos. Miren este otro ejemplo. No.
2: No, qué locura, weón. Pues mm -hmm. que de que hecho, a, pues algo versión 101 está muy moderno en, 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 los, en los reels en Instagram. Pues tra tratan de hacer algo total. Pero vean total. que.
0: Esto... Entonces, entonces eso, eso es, eso es, eso es, Te lo vi y dije, esto es, esto es bacano para mostrar, porque creo que se para mí esto es como una forma de decir, bueno, si esta tecnología la meten en redes sociales, pues mira donde podemos llegar, en tiempo real, no editando cosas, afectando como el, 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 el entorno, pues, y, eh, alrededor de uno y aplicándolos, o sea, lo que sea, pues un artigo puede ser, pues simplemente eh, arte, y otras cosas. Ahora, bueno, la, la, la. La clase, yo aquí dando bastante clase. Que, que doy clase, ya me acostumbré a decir la clase pasada. En, la, en, el, en el capítulo pasado mostramos lo de. O sea, ¿Cuál fue? Había uno que era video. Ya, el de, el de Marte, creo que el de. No sé, no lo mostré. Pero bueno, no, mostramos algo.
3: Lo que vimos fue la, la, el, el, el proceso, pues como cambia lo que hicimos con el Donald Trump y, 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 y fútbol. Vale, vale.
0: Habla, pero hablamos de, 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 de eso llevado a, a edición. Y esta plataforma se llama Runway. Es una aplicación, está gratis en internet. O sea, Runway.com. Sí. Eh, es una, es un, como un software de edición basado en AI, que es el que hablamos la, 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 el capítulo pasado. Entonces, miren esto. Acá tengo unos videos como predeterminados. Digamos que voy a poner este video acá, normal, como cualquier editado. Claro. Uh -huh. Cuando uno edita cualquier cosa. En
1: cualquier editor.
0: Sí, exacto. Venga, pongamos uno que sea más...
1: Por ejemplo, pongamos uno que tenga más información
0: como eh, esta casa digámosle la casa aquí vale entonces a este, a este clip de la de la jirafa uh -huh. le voy a decir que me haga un green screen o sea que me, que me remueva el fondo entonces aquí voy a seleccionar simplemente que quiero que me que me remueva que ah no perdón, ahí, ahí, me sale, ahí, perdón ahí, ahí se fue el contrario espera que ahí, ahí, lo, ahí se fue lo contrario a ver
1: Sí,
4: no, ya te lo vuelvo a traer, que hay la barrero. Eh... Espera un segundo. Bien, aquí vez perdón. Yo le digo que selecciono la jirafa, la toco aquí.
0: La toco aquí más o menos, pues como donde están como los puntos que quiero que me... Dejo que procese. Ahí está leyendo. ¡Pum! Ahí me la seleccionó. Le, le digo que listo, sí, listo.
2: Y eso antes había que hacerlo manual, eso es puro de, eh, o sea, que estar mirando claro, esa imagen antes, eso tocaba antes. Photoshop a, a cuadro a cuadro pues casi o claro, cada,
0: cada video son, son más o menos 24 cuadros por segundo entonces imagínate que vos, en cada en un segundo tenías que hacer 24 veces siluetear como la jirafa, cuadro por cuadro, mientras que mira que aquí, aquí con un clic la hice, bueno eso que es, ahí es una foto vale, que, para que les muestre una que sea un vídeo. por acá hay una que está buena con Ay, ya sé que usar, como me pasé los TikToks del ¿Canalo? No, esto es... Mira esto, miren esto. <risa> acá, acá tiene otra cosa bacana que es... Vamos a para acá. Creo que es no, ¿Y esa plataforma
2: es plata, ¿por más free, trials,
0: es... O... Sí, free trial? Sí, free trial.
2: porque está. Uy.
1: Pasó ahí. Bueno, ahí va a borrar algo. No sé qué es. Miren esto, creo que es... Yo selecciono aquí, dibujo lo que quiero borrar.
4: Pues,
1: mira,
0: ya no, está la, ya no está la... Y mira que es animado, mira. Me borró el, la chimenea.
2: Eh, perfecto. Sí, y por ese, ahí. Quién, quién, con
0: tanto AI, entonces, ¿quién va a ser
2: el dueño de, todo, de toda esa propiedad intelectual, todo ese copyright? Porque eventualmente ya no va a saber uno qué es. Mejor dicho, todo va a ser tan combinado, tan variado, que realmente es, esto es otra instancia de Y Yo creo que por eso es tan importante, y vuelvo y lo conecto con este reporte de McKinsey, entender que si bien en un mundo... Paralelo digital creado por AI y por, 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 por tecnologías como el blockchain, donde eh, pues por lo menos el blockchain le, le, bueno el blockchain sí le permite a uno tener pues eh, eh, ser dueño de esa propiedad intelectual, si no me parece súper complejo. Todo esto me parece muy muy interesante. Sí, este es me me, me es real y es
0: fake. Total, es real es fake. Y, y, pero lo duro es que estas aplicaciones ya, o sea, de verdad que esto, o sea, ahí está, se está ahorrando uno semanas de trabajo con este tipo de, de, de herramientas. Y dice, ah, esto es, Entonces, ya, yo pongo este aquí. Bueno, nada. Pues, y y este, por ejemplo, este Mac que está bailando, yo lo puedo, lo puedo sacar de ese fondo y me lo puedo llevar para otro fondo y lo, lo cropea perfecto. Increíble. O sea, es, es es muy bacano bueno eso era lo que les quería mostrar que, que es todo este tema aplicado a video bien no, pues, eh, este este, la, este hablamos este hablamos también con el piso el, el pasado o sea yo después les dije que o sea cómo funciona es como text text y más que uno le pone como el, el input de qué quiere ver y él genera la imagen como lo que hicimos con Trump. este que es de stable diffusion que es otra otra plataforma le permite a uno hacer como un dibujo muy básico obviamente pues hay gente que lo hará más pro pero por ejemplo digamos vamos aquí esto ah, Uh, como ve que tiene una cara triste, y como ve que
1: aquí es, no sé, que es un pie gigante, un zapato gigante. Okay. Uh
4: -huh. Uh -huh. No sé, digamos que esto es así. Listo, acá le pongo:
1: My uh, Kiss uh,
0: by Pixar. A ver, pues sale. Y te le digo tan que me, me cree eso, basado en mi, en mi sketch. Este se demora un poquito con renderizando, pero miren, pero esto es bacano porque ya también este sí tiene como una, como que le permite ya la, al usuario, y si, si alguien sabe ilustrar o, o es un artista, le permite como, como ser parte, no, no es como un resultado aleatorio que le tira, sino que en este yo tengo un poquito más de control sobre la imagen que me va a dar. Y esto es, esto es beta, o sea, esto apenas salió hace, no sé, un mes o sí mucho, entonces se va a ver como que todavía no está ni tan pro, pero imagínense esto mezclado con lo que les mostré la, la, eh, con mi journey, que era mucho más pro la imagen. Creo que aquí esto se demora un poquito, pero la, la saca.
2: El importante pues es pues, y el punto aquí, pues, que estamos compartiendo es que todo esto es hecho por AI. O sea, la, los
0: artistas del futuro es puro AI engine. Yo creo que va a ser una mezcla. Va a ser como el AI ayuda a, a, a un artista a, a potenciar su, su talento. Porque mira, está pasando una cosa ahorita. Y es que la gente está generando tantas imágenes en AI que ya todo está empezando a aparecer. Ya la estética está empezando a aparecer. Entonces uno ahí dice, ah, ahí está. Ahí, 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 no, ahí, ahí no puede no puede con el como con el con el toque humano o sea mira 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 esto Vean el zapato que la me saca varias opciones
1: vean uh -huh. o esto
4: uh
1: -huh. yeah, la carne
0: la, la carne no me la cogió pero pero mira está con un zapato de Nike un diseño de Nike a esto uh -huh. a partir de un, de un de un dibujito entonces es es muy bacano como aquí ya tengo un poquito más de control y eh, bueno, eso es otra cosa que les voy a mostrar que este me parece bastante eh, miedoso. Y es, por ejemplo, Getty Images, los, los, eh, los bancos de imágenes. ¿Si you know, Getty y Shure Stop y todos sus bancos. Esa, eso funciona pues, basado en, en fotos de gente real. Y uno busca aquí en una persona que se ve así, que mire desde la derecha, o una familia eh, diversa, o un niño con una camisa roja comiendo un helado. ¿Qué pasa? que ahora ya es capaz de generar humanos que no existen. Esa página se llama This Person Does Not Exist. O ese niño no existe. Y si, yo, y si yo, le doy, yo le doy refresh a esta página, me saca un humano nuevo. Este humano no existe.
1: ¿Cómo así, hueón?
0: Entonces, y, yo y que esas y páginas... El... Dale, dale. Y, y
2: eso lo hace porque ha, ha barrido, escaneado un montón de, de, de caras no. en el mundo y entonces empieza a combinar y hacer, pues, personas. Total. Sabe, sabe cómo se vive un humano,
0: sabe cómo es. Hay otra de estas que vos la puedes jugar con y decir, quiero que sea de esta edad de, de tal eh, raza o, o así, el fondo más o menos. Entonces, empiezan a crear la foto que uno quiere. Y ahí va con lo de los bancos de imágenes. Yo creo que Shure y toda esa gente y Gary, tiene que meterse en esto porque yo ya voy a poder buscar exactamente lo que yo quiero. Que uno, por ejemplo, como, pues, como las agencias de publicidad o cualquier diseñador, siempre ha tenido que tratar de buscar la foto perfecta. esa foto no existen. Ahora uno las va a poder crear. Sí, este, y, entonces y... Eso,
3: eso, eso ahí, Ricky, pero entonces sí conecta mucho con lo que dice Hernández pues de la valorización que dice McKenzie, porque es que esto es todo metaverso, o sea, esto sí, o sea, el metaverso no es lo que hasta ahora hemos entendido, Man. que son esos espacios 3D, sino todo, todo esto que están haciendo alrededor de cosas que no existen, espacios que no existen, personas que no existen.
0: Tal cual, total. Yo creo que hasta ahorita estamos como... Creemos que es como ese y que es como, eh, eh, no sé, eh, dice y estas plataformas sí, de jueguitos no. y, y avatar. Yo creo que eso, eso tiene que ir mucho más allá. Eso sí, creo sería que es sería muy bueno. La...
2: Sería súper chévere entender, pues, cómo es el Neural Engine, pues, que, que está haciendo todo eso. Eh, por ejemplo, el Neural Engine más grande que hay en el mundo se llama Dojo. Y Dojo es básicamente, pues, Dojo, como, pues, ¿te acordás Karate Kid, donde iban a entrenar para aprender karate? Entonces es el dojo de Tesla, pues. Y entonces lo que han hecho ahí, el camello más grande que ha tenido Tesla es poner esas ocho cámaras que tiene. Ellos antes utilizaban radar y se, se limitaron solo a visión para tratar de enseñarle a, 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 pues, a sus vehículos que puedan eventualmente pues, eh, pilotearse solo. Y entonces eh, les tocó construir el chip, les tocó construir todo desde cero para poder crear una máquina que fuese capaz de aprender a medida que los millón de Teslas que hay en el mundo van tomando imágenes, van captando datos, van aprendiendo cómo son las carreteras, las calles, los semáforos, la señalización. Pero entonces, eso es un mega computador, entonces, cuando me mostrabas esas 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 imágenes de, 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 pues, de un AI haciendo personas y de qué tamaño será esta cosa, o si simplemente uno, no tiene que ser tan grande, porque eso es otra cosa que uno dice, pues se va volviendo tan inteligente que ya no tiene que ser un, un megacomputador de tres pisos, sino que simplemente claro. puede ser una cosa súper pequeña. Creo que lo podría hacer uno, el, el, el M1, el chip de, de, de la, del iPhone, podría ya, pues, hacer eso. Entonces esa parte pues es... Es, es bien, bien, bien interesante. Ricky, aprovecho simplemente porque es que me gusta la cuña. Sí. Vos, con, en este comercial, el último que hiciste de, de IT, mostrándolo ahí simplemente para que vean, es que Ricky, Ricky siempre tiene como una conexión con todo el tema de pop culture y se ha hecho unas cosas muy chéveres. Se hizo un comercial de IT, Dario que a vos te encantaría. ¿Eso tiene algo de CGI o, o eso fue un bicho o se trajeron de...? de, 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 de... No, no, sí.
0: Es más, no, te voy a mostrar el... el, el... El making of, porque en el making sale vale, lo, de, lo de... Mientras que lo abriste,
3: te, te, te tenía una pregunta, Ricky, es, vale, es, vale, esas es, vale. personas, esas personas que, estás, que, se, que, que no existen, aparte imágenes, también se mueven, o sea, pues, crean un video, pues, o, o son por ahora imágenes estáticas, son fotos.
0: Por ahora son fotos, seguramente ya, tienes, ya te ya lo olvido, tiene que estar, yo no lo conozco, pero ya debe estar. Hay una cosa que se llama no. de, de MetaHumans, y de MetaHumans, por ejemplo, ellos lo están utilizando en, en películas. En la última de Matrix, hay escenas donde Keanu Reeves no es ni siquiera un doble. Esta es una versión digital de Keanu Reeves creada en esta plataforma que se llama MetaHumans. Y eso te permite, o sea, como crear una réplica tuya casi que exacta. Y en tiempo real vos la puedes controlar. Por ejemplo, si vos estás, si Keanu Reeves estaba con una cámara al frente y Keanu Reeves se mueve, el, el MetaHuman en, el, en, en la parte digital clona exactamente los movimientos de, de Keanu Reeves. Entonces, digamos que eso lo estamos utilizando para videojuegos, para películas, para. Y esa plataforma ya está, ya se puede usar. No la íbamos a usar el año pasado para una campaña, pero al final no pudimos por, porque no, no se ajustaba con lo que necesitábamos. Pero eso ya Oiga, qué preocupación. Está. Uno o ahí sea, todo enamorado. De, de alguien que no existe no existe no.
2: ¿Ah? Ah, bueno si sí, sí existe pero entonces eso es lo grave que va a existir en el metaverso uno va a querer vivir en el metaverso
0: mira que eso Lucas hay un capítulo de Black ¿Sí? Mirror creo que, la, creo que la última temporada de Black Mirror tiene un capítulo que son dos amigos que se la pasan en el, en el metaverso en este eh, universo digital y cada uno tiene su avatar y uno es un hombre y no es una mujer creo que es así y se enamoran en el metaverso y son dos amigos en la vida real. Y en el metaverso se tienen como una morida, pero en la vida real no. Y es como...
2: ¿Eso es? <risa> ¿Qué, ¿Qué cosa tan rara? Uno se pues, <risa> puede encontrar con el al parcero. Uy, parcero.
4: <risa>
0: <risa> Hernán de 21 y todo. Todo <risa> oh, bueno. No, no. El loco. No, no. <risa> mira, mira, yo comparto lo que decía de Hernández de, de ti. Es un poquito, no voy a poner mucho, pero... Dale. Ah, pero me toca esta parte que me toca que quitar los audífonos para que se oiga el audio. O creo, creo que creo eh, este
2: que no nos hagan claim, o sea, esto se puede compartir. Entonces es cuando
0: yo
1: creo. Mira, yo lo que lo recreamos. This radio is controlling his eyes and eyebrows. Y ahora entra la parte. ¿Cómo así? Están volviendo a hacer la película de
2: e. ti. No, es system. que Ricky hizo un comercial. Ricky, yeah. él, hace dos años, se le ocurrió hacer un comercial de, para Comcast con, con AT. Entonces, Ricky fue el que hizo todo eso. Exactly. Pues, él fue el que se creñó toda la idea. so much easier, but,
4: but at the time, you know, in the early 80s, it was all cutting edge, and
1: we were on the ground, idea. and it was a totally new frontier. You know, with a rot of it, you get a really fluid... Esta gente son los que hacen el mandalorian y hicieron Jurassic Park, pues como los los That's an easier thing for CG to do is to remove the rods, remove the puppeteers, than to do a full CG character. We took everything great about the puppet and then we used CG to just take it to the next level and bring it to life. Dilating pupils, adding breath, refinesting textures. The full CG way would actually be bringing it. In into the 21st century, we actually wanted to go
2: more back. Pero so, no, no pongamos mucho, porque si, eh, nos ponen ahí claim de, de copyright, pues oh, realidad, no sacaron no, mucho. Bien. Pero no, estaba acá no pues la, la la transición, la transición ahí. Eso te es muy chévere. Eso es bastante. Sí, y eventualmente pues ya ni tendrían que hacer eso, sino que <coughs> simplemente <coughs> utilizas uno como de esos aparatos que se llaman MetaHuman, pues no tendrías que poner a ITT y pues hacer y hacer cosas. pues impresionante, pues, pues importante el tema
3: del metaverso lo que, el, lo que ya pues la dimensión que empieza a abarcar viendo todas estas vainas, increíble Viste Darío,
2: y, y, demos un salto de metaverso pues cuál es la llave de, de, para la, poder acceder al metaverso y la llave para poder a, a, acceder al metaverso pues empieza con unas billeteras y vamos a hablar de billeteras a mí siempre me gusta arrancar por los errores que hemos cometido con con sí. los wallets, porque nos habla, no, no nos contás los grandes sustos que has tenido con los wallets, que estás utilizando, ¿Qué es lo más seguro, un poquito de, de, ¿cómo se dice? De wallet hygiene, pues de higiene de, de, de billeteras, que nos contás, ¿Qué estás utilizando desde pues para el Bitcoin, para Solana, con cuáles sufrís más, con cuáles sufrís menos. Eh, ¿Cuáles son los protocolos que vivimos compartiendo En el chat que decimos oh, Nunca tenga eh, eh, sus Suscriptos eh. sus en este formato Porque se va a meter un gran susto ¿Qué nos contás un poquito de eso
3: Pues yo creo que entre todos aquí podemos contar eh, muchas, muchas aventuras Con las wallets Pero, pero digamos que la, la mía arranca Hace más de un año eh, No, quizás más cuando empiezo a comprar Las, primera, la, las primeras Criptos, Bitcoin y todo esto eh, y, y la primera plataforma con la cual no, me encontré y que me, la verdad me quedé muy a gusto fue la que nos recomendaste de Exodus, esa wallet pues bastante, bastante robusta bastante sencilla incluso intuitiva pero cuando empezamos a interactuar ya con los NFTs eh, pues ahí sí fue todo un reto digamos que la, las primeras wallets eh, específicamente fueron Metamax que era muy compleja, ahora ya no me parece tan compleja por la adaptabilidad y por el uso que se le ha empezado, pues que le he tenido que dar a, a, a los NFTs y a la compra y todos esos procesos de, de transferencia, pero al principio sí nos pareció pues por lo menos a mí me pareció muy complejo, que me gustó mucho de Metamax, que me pareció asombroso versus por ejemplo Exodus, en la instalación desde el browser, es decir eh, para, poder a, para poder acceder a ese mundo de criptos a través del browser de Chrome, bajas baja un, una extensión y esa extensión se convierte automáticamente, eh, se conecta automáticamente, ya sea en este caso con el metaverso y ahí es cuando la wallet eh, puede, eh, digamos, hacer las funcionalidades no solo de resguardo de los NFTs, sino también de las transacciones en los, en los metaversos. Pues, pues, eh, eh, eso, eso, eso fue, esa fue la, digamos, la, la parte más interesante porque si no sé, porque sino el perro nos va a enloquecer
2: bueno, mientras, mientras calmas el perro yo creo que va, vale, vale la pena hacer una aclaración y es que hay dos tipos de wallets, está el cold wallet y está el hot wallet un cold wallet es una billetera que no está conectada al internet o sea que no tiene la única forma eh, y solo existen dos por lo menos que yo conozco que son eh, Trezor y Ledger y para uno poder acceder a ellas entonces uno tiene que conectarla al computador y solo en ese momento ella está conectada por eso se llama cold storage porque es una billetera que, que si uno no la conecta con un cable a a, a un computador pues hablar para
3: que se vea en la imagen, porque explicarla porque ah, si no, okay, okay. no aparece eso.
2: Acá, acá tengo algo que compré hace rato que nunca lo, no lo, no lo he instalado, no lo he usado, porque yo. Soy, Ese es el ledger. Desorganizadito. Es el Ledger, exactamente. Aquí está la foto que se, se ve mejor eh, de lo que es. Y es básicamente es un, es un USB, pues, un stick que se conecta al, al computador. Yo, honestamente, lo compré, pero no lo he usado porque yo no sé qué es más complicado, honestamente, que se le pierda a uno el, el USB <ríe> eh, o, o, o que le hackeen el, el tema. No sé, no sé. A mí bueno. me, ha, me ha costado. He pasado un par de sustos. Hace poco, ustedes, bo, cambié de celular y, bueno, me, me han pasado ahí una serie de, de, de temas de, de seguridad, pero el último susto fue precisamente con unas, con unas OMI que volví a meter la frase en, en Trust Wallet, que esa es una, una, una que Hernán, esa es una online. Ese es, un, ese es como Exodus, es un Hot Wallet igual que Exodus, y esta la terminó comprando la gente de Binance, y el problema por el que estabas, digamos que sufriendo para rescatar tus OMI, es que el OMI eh, ya es un token RS20, que es básicamente un token dentro del protocolo de Ethereum. Pero si uno no lo activa manualmente, es decir, si no va y se mete a la dirección de contrato de OMI, por eso no la veía. Y ese es el gran susto que todos tenemos, porque eso, eso, eso llegan y, y pues si uno bota el celular y tiene que volverlo a activar, no se carga automático. Entonces, si a uno se le olvidó hacerlo manual, se le pierde a uno. Eh, cualquier cantidad de dinero o pasa otra cosa se acuerdan eh, Darío te acordás el año pasado que hubo como un problema en los APIs que ponían el precio y en un día todos éramos casi que trillonarios no, eso eso fue una locura, locura.
3: Eso fue loquísimo yo, yo tengo ese escrito por
2: ahí o sea,
3: eso fue loquísimo eso, eso fue eso, loquísimo es, yo, es más yo, yo tengo me... el pantallazo que eh, me mostraba la wallet porque yo dije esto nunca lo voy a volver a ver en mi vida aparecían 80 mil millones de dólares, y como que
2: bueno. Y, es, y, no, y esa época era tan loca que, que podía ser lo
0: liquidar. Yo, claro, yo, estaba, yo estuve a punto de vender, a ver si, si era verdad, menos mal no vendí en ese momento.
2: ¿Todos? Entonces, eh, no, perdón, entonces volviéndonos al tema de las billeteras como para ponerlo en orden pues entonces la mejor práctica es obviamente tener cold storage, pero pasa lo que dice Lucas, se le pierde a uno la billeta, eh, se le pierde a uno pues eh, el ledger o el treasure lo importante pues también para entender cómo funciona esta tecnología es que eh, 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 pues lo que uno tenga pues de cripto no está guardado en ese dispositivo, ahí lo que están son las llaves del acceso al blockchain, entonces uh -huh. Por ejemplo cuando vos entras por solana vos cuando abrís el phantom por ejemplo el que que es un aaron de Chrome vos lo único que estás haciendo es cargando en teoría la palabra la palabra clave pues que te da acceso si el computador se lo roban pues no lo que pues, si no se sabe la clave pues no pueden entrar pero si vos querés recuperar. Esa, ese, ese wallet, pues lo haces con las 12 palabras. En teoría, si a Lucas se le, precede, se le pierde el Trezor o el Ledger, con las 12 palabras compra otro y simplemente te dice import seed keys. Entonces, esto simplemente es como la clave de, de estoy haciendo así como comparativos, es, es el, la llavecita, el, el, el Trezor o el Ledger es como el equivalente. A, a la clave que uno escribe en, en el computador, solo que esta es una versión más segura porque no está conectada. Entonces veo por ejemplo, ya me he vuelto paranoico si uno está, si uno se va a meter a cripto y lo hace a través de, de su computador y uno está en un Starbucks y no tiene VPN, pues prácticamente no está dando un papayazo. La otra que es súper sencilla, entonces usted se va a poner aeropuerto y entonces se está logueando. Y Todos los aeropuertos, una estación de bus, todo, todo tiene cámaras por todos lados. Uh -huh. No falta el que esté leyendo y le vea a uno escribiendo eh, eh, la clavecita cuando está entrando. Con eso se le perdió a uno pues la, claro. la, 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 la billetera. Entonces hay que tener mucho ojo. Entonces yo siempre recomiendo Tresor, eh, Ledger. ¿Estás usando Trezor? Yo utilizo Tresor. Yo utilizo Tresor. Curiosamente, no ando con ella. Por ejemplo, una de las cosas que estaba haciendo muy tonta con esta viajadera, pues, es que me cargaba el Tresor eh, en la mochila. Ya lo dejo, por ejemplo, en Miami. Y, 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 y eso también me evita que, por ejemplo, no, no, no. quiera vender y quiera moverle, Entonces, está guardado en no, Miami. Es te iba a decir, pero si, si, si mañana se subía a los trillones que estábamos hablando, mm.
0: que no puedo ir nada. hasta
2: Miami, sacarla. Y me toca, sí, o peite a vos o al cuñado que me la saque de la casa de él. Ya, ya, Sí, ya.
0: sí. entonces no ese es más, el no es más información de dónde está.
2: <ríe> ese, es, es, ese es el cold storage. Um, y después vienen, pues, los hot wallets. Lo, la ventaja de los hot wallets es que son muy fáciles de usar. Entonces, eh, okay. a mí me gusta en particular, me gusta, por ejemplo, mucho Exodus. Eh, me gusta mucho también Trust Wallet y cada una tiene como unas versiones también que se pueden sincronizar. Entonces móvil eh, 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 y, y desktop. Una de las recomendaciones que ya le estoy haciendo a todo el mundo es sobre todo, pues depende de los países que uno esté. Entonces, por ejemplo, si uno está en Colombia, si uno está en Brasil, es mejor no tener ningún tipo de wallet en, 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 en los celulares. Porque pues antes También. le roban, a uno la, la, la tarjeta del cajero, pero pues eso no importa, porque si, cuánto es el máximo tope de saca, de, que se puede sacar plata en Colombia. Pero imagínese usted con un wallet, usted con el wallet le pueden vaciar todo. Y eh, yo creo que estaba oyendo una vez, que eh, iban un taxi, y que a una señora en, creo que en Santa Marta, en Barranquilla, le habían robado como 20 mil millones de pesos en cripto. Imagínese pues, porque es que lo único que necesitan es el celular y la obligan a que ponga la clave y hace la conferencia. Y ya, no pasa nada. Uno no debería guardar tampoco eh, las, las, las wallets en los celulares, porque pues, se expone uno pues, a, a grandes. Y el otro aprendizaje ahí, Hernán, para complementarte es, claro,
3: cuando, cuando uno conecta las wallets como Phantom o como Metamax a diferentes plataformas, eh, pues tenés que ser muy precavido, no solo en la, en la dirección de la plataforma donde te estás conectando, porque una vez que se conecta la wallet, eh, se te fue todo, o sea, si es, un, si, es, si, es, si es un fake, si es un scam, si es, pues, que, que ha pasado, se te
2: va, acu se te va acu Acuérdese ese susto suyo del airdrop, que le llegaron a Anatoly Jacovenko, te acaba de regalar X cosas, y usted todo, todo ah, contento fue, no. fue, y le dio claim, y le vaciaron la billetera completa. O sea, porque básicamente uno lo que está haciendo es, dando aprobación a una instrucción, él creyó que se ganaba un NFT, y le limpiaron todos los Solanas que tenían en el, en el wallet. Así es. Entre, entre otras cosas, hablando, pues, y aquí estamos saltando un poquito desordenado, una de las cosas que, 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 que yo hago, por ejemplo, donde tengo los, los Solanas stakeados, es que esa billetera la dejo en cero saldo, o sea, la dejo en cero saldo de, 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 de Solana, porque si no tiene Solana, entonces no tiene con qué pagar la transacción. Um, stakeado es otra cosa y pues pero, que pero la decir, con senos no, al... no explicas un poquito qué es staking. ¿Qué es staking? Staking, eh, cuando, cuando uno, a ver, um, yo creo que aquí entonces voy a, voy a saltar el punto que iba a hablar yo, sobre, que era sobre, sobre shadow. Entonces, pero primero arranco con, pues, con el proceso de validación. O sea, un validador es alguien que confirma que una transacción es cierta en un blockchain o en cierta tecnología de blockchain. Y cuando digo blockchain, puede ser, por ejemplo, Bitcoin, puede ser Solana. Entonces, un validador es, es, es una máquina es un, o es un nodo que dice esta transacción si, 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 si está ocurriendo. Sí. Digamos que el, el, el gran problema que soluciona una tecnología como el blockchain es que no se produzca el double spending. Es decir, que nadie puede decir que hubo un gasto dos veces. Entonces, estos validadores se encargan de confirmar una transacción. Y los validadores que confirman transacciones, para poder confirmar transacciones, tienen que tener X cantidad, por ejemplo, de tantas monedas stakeados. Stakeados es básicamente como, como, como la suma de un, de un montón de votos que al tener volumen aseguran que... Eh, que que, que esa transacción ocurre. A eso se le llama stake. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, eh, si yo, si yo tengo un validador para que ese validador pueda procesar mayor cantidad de transacciones, ethereum tiene que tener muchos más, por ejemplo, solanas para poderlas procesar. Sí, eso, por ejemplo, en, en cuanto a, 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 por ejemplo, pues Ethereum va a pasar a eso en cuanto a solana Bitcoin funciona totalmente diferente porque Bitcoin lo que hace para procesar la transacción es que eh, eh, pues gasta hash power y para eso tiene que hacer una integración de cómputo gastando energía. Pero ahí no, pues me quiero como llevarlos y confundirlos mucho, pero me voy a concentrar pues en lo que les estaba diciendo de Shadow. Shadow para mí es una de las monedas más importantes de Solana porque sencillamente arrancaron como un NFT que proveía de infraestructura. A, 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 pues toda el blockchain de, de Solana, entonces, eh, entonces ellos lo que hicieron eh, espérame un segundito, creo que nos vas a tocar saltar a Lucas, tengo que hacer una cosita acá y ya vuelvo y, 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 y sigo dame un segundito tranquilo, tranquilo,
3: tranquilo. Aquí, aquí nos vamos moviendo aquí echamos carreta aquí echamos carreta, tranquilo no tan sí, no
2: pero, pero sí, perdón, o, un segundito yo creo que mientras tanto podemos saltar Lucas a Moneyline, y yo continúo con eso, Y SPACs, que me contes un okay. poquito, sí, que es un SPAC, y por qué money line y por qué le estamos apostando, pero me un segundito. Sí,
3: explícame a mí, y aprovechando que no está Hernán, explícame a mí qué es Moneyline,
0: claro, y eso,
2: hermano, claro, es no todo el día en el y de con eso, y no he podido entender. <risa> Mira, yo, eh, eh, pues primero que es un SPAC, que eso ya viene hace, hace, hace bastantes años, pero digamos que se... se se volvió moda y ahorita seguramente Hernán no les va a decir por qué se volvió moda con chamadas y todos estos locos que la sacaron del estadio en, en, en las primeras que hicieron. Un SPAC es un Special Purpose Acquisition Company y básicamente eso lo que es es, es un vehículo que se crea en donde uno básicamente y dice, le entrega un cheque en blanco a un management team, normalmente es alguien en quien, en quien uno dice, bueno, este man es un berraco este man seguro la va a sacar del estadio, y, y hacen una emisión de X acciones a, a 10 dólares y recogen los millones, los millones de esta forma. Muy criticados porque lo que hacen es que entregan el 20% a unos promoters eh, por no hacer nada y, y, y gratis. O sea, que nosotros los que compramos el SPAC en el, ya en Ameritrade, en Robinhood, X, pues ya, ya digamos eh, compramos verdaderamente el 80%, de algo que no sabemos qué, qué va a ser. Entonces, para llegar a qué es un SPAC y, y cómo nace Moneyline, porque Moneyline nace con un blank check de estos y termina adquiriendo pues eh, eh, Moneyline, que por cierto... Pues obviamente hoy todo está muy apurriado, pero, pero incluso si, me, si ves históricamente los SPACs y Hernández, pronto les puede dar un poco más de estadística, pues, hombre, como el 80% está por debajo de, 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 de a lo que salieron, de, sí, de a los 10 dólares que salieron. Eso no pero, significa que no Money nunca, Lion.
3: Pero Money Lion es que es una cripto, es,
2: pues, es eso no significa que Money Lion sea, sea una, una mala inversión. Entonces, Money Line es una fintech. Como, como Sofi, y, okay. y de pronto pues Hernán habla un poquito, pero, pero está más orientada eh, a, a otro tipo de, de personas, personas eh, más de la base de la pirámide. Es una, es una locura, pues, porque es que hoy, hoy, antes para nosotros ir a abrir una cuenta era un camello, es un camello todavía, porque uno sigue yendo al Chase, a Banco de América, a, 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 a pasar papeles. Eh, eh, la, la licencia de conducir, bueno, mi, mil papeles para que le aprueben a uno una una cuenta y luego de la cuenta, pues ni hablar si es una tarjeta de crédito claro. y si son más productos, si es invertible. Entonces aquí en un one stop a través de una app muy rápido tienes todo esto y y bueno y la gracia de esto, por supuesto, empieza el, el artificial intelligence de esta compañía a ayudarte a todas esas a todos esos objetivos ¿Qué querés en la vida? Ahorrar, tener crédito, mejorar tu crédito, invertir, invertir en, en, en no solo en la bolsa, sino invertir en, en criptos, en Bitcoin. Entonces es un, un lugar más masivo, sin, sin costos, sin costos, okay. salvo que quieras usar algunos productos específicos, como por ejemplo, hey, necesito... Eh, en lo que se llama el credit builder. Como ustedes saben, ah, en Estados Unidos no vives del crédito y sin crédito vos puedes tener un millón de dólares en una cuenta corriente, que si no tenés crédito no existís en este país. Entonces, si tenés el crédito muy malo, puedes acceder a credit builder y básicamente <coughs> con mil dólares ellos te enseñan y te ayudan a, a empezar a mejorar, a mejorar, a mejorar, a mejorar tu crédito. Eso te vale 20 dólares al mes, por ejemplo. Listo. Okay. Eh, entonces pues es muy barato también para el objetivo de querer lograr han crecido muchísimo es una locura eh, obviamente ¿qué pasa? con las tasas subiendo hoy, con las tasas subiendo el, el problema y por eso está tan castigada y, y sobrecastigada que yo creo que es una gran oportunidad de inversión porque es una compañía que los números son increíbles de, de, de adquisición de customers como viene creciendo y como los revenues vienen creciendo yo creo que la están sobrecastigando ya hablando de de, de de la compañía como tal y yo creo que hoy es una oportunidad de compra enorme como como lo hablamos aquí lo dijo ricky aquí hablamos de de mucho y no sabemos de nada entonces cada por dónde alguien... la
3: compras por dónde compras esa esa o sea es como compro es, un, es una, una
2: acción. Acción, es una acción como cualquiera se compra en e trade okay. en okay. ameritrade a es que se me trade, se, se me cayó el internet tengas. Se, 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 me, se me había caído el internet, hombre. Qué pena con ustedes. Okay. Eh, una de las cosas más importantes, pues, Lucas acaba de echar todo el cuento, pero una de las cosas más interesantes después pues, de Moneyline es que, a diferencia, piénsenos lo siguiente: ¿qué tiene que hacer Ban Colombia para captar un nuevo cliente? Ban Colombia tiene que montar una sucursal, imprimir tarjetas, hacer papelería, incurrir en todos los costos. Que, pues, que eso tiene. Obviamente ellos sacaron pues esta aplicación X y todo y entonces ahí se va poniendo más, más, más económico. Pero el nuevo, digamos que el, el nuevo college student que sale al mundo del trabajo y necesita una cuenta, ya lo único que tiene que hacer es descargar una aplicación y ahí tiene acceso a todos los servicios financieros. Una de las cosas más interesantes que tiene Moneyline es que su customer uh, acquisition cost es súper bajito. Eso es lo que te Está como bueno está como en 8 o 9 dólares. Entonces, 8 o 9 dólares y el lifetime value, pues, de, de, de digamos que de un usuario de MoneyLion, eh, eh, pues, es toda la plata del mundo. Entonces, claro. ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos, por ejemplo, eh, cuando usted, por ejemplo, eh, no sé, digamos que usted es su primera vez que está comprando una casa en Estados Unidos y quiere sacar una hipoteca, muy probablemente usted arranque haciendo una búsqueda de cómo, de cómo hacer una hipoteca en Estados Unidos. Y entonces usted va entrar en un landing page que, que dice cómo financiar su casa la primera vez. Y ellos lo que hicieron fue crear un montón de contenido de diferentes tipos, de páginas, inclusive de videos, y muy probablemente un link de MoneyLine los debe a ellos abrir la aplicación. Entonces, crean una estrategia de contenidos y, 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 y de influencers que son los que llevan como en, un, como en un embudo o un funnel toda la gente que que pretende, por ejemplo, abrir la aplicación. Y esto es más eficiente en un mundo digital que simplemente abrir sucursales de bancos en diferentes partes del mundo. Entonces, sí, en este momento esa acción está más o menos en 1.5. Yo no los quiero ni siquiera poner a llorar. Yo entré cuando estaba en, en, en pre-SPAC, o sea, yo la llegué a comprar en 11 dólares, pero me he ido cazándola hasta abajo y ya pues he logrado Tener un buen, un buen costo de entrada, pero, pero tiene todo el potencial del mundo y cuando ya el mercado, digamos, que empiece a dar la vuelta, pues aquí vamos a ver, digamos, lo que es una nueva tecnología en expansión y, y, pues, muy similar a lo que también es un Nubank y todas las otras fintech pues que Lucas había mencionado. De acuerdo. Yo creo que si cumplen, si ellos cumplen eh, con lo que han dicho y es que se vuelven... Eh, eh, ¿cómo se dice? cash flow, pues, perdón, evita eh, neutral y dejan de perder plata a finales de este año, yo creo que eh, ahí sí la compañía explota porque lo que estaba diciendo ahorita es que con las tasas ahora subiendo, subiendo, subiendo están castigando mucho las growth companies y pues esta es una compañía evidentemente eh, eh, basada en, en la teoría de, de growth eh, y, y han bajado y eso es bacanísimo pues yo creo que el, antes el, el customer acquisition cost era por debajo de 20 dólares, pero era muy alto, y lo han bajado ya más o menos a, a 8. También lo han hecho eh, comprando un par de compañías que se dedican a, a, a branding y a esto, o sea, súper inteligentemente creo, creo que lo han hecho y lo han hecho bien, y yo creo que es una compañía en donde yo, por ejemplo, estoy muy, muy apostado, eh, le creo muchísimo y creo que tiene un potencial al alza. Y, y, y lo que dice Hernán siempre, o sea, es que esto es inevitable, es que es que los costos de una sucursal, de un branch, por más de que quieran cambiar, es un elefante tan grande que, que les cuesta mucho. Estos tipos, estos, estos es muy fácil y, y cada vez van a bajar ese, ese customer acquisition. Yo no sé si han visto ustedes en Colombia, porque están en Bogotá y en Medellín, de pronto los que están allá, hermano, y me hicieron una presentación en estos días, Hernán, que no, no te dije que la, que la oigas porque me parece que, es, que el valuation está muy caro, pero se llama Coin, Coin con K. Uh -huh. Y son unos mar, y son unos marranitos físicos que ponen en las universidades, y en, en varios puntos, en unas brujitas, que es un marranito verde, y vos llegas al marranito verde, te acercas con tu celular, eh, coges las monedas, los dos mil pesos, los tres mil, los cinco mil, y las, los metes en la máquina, trac, 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 inmediatamente te genera una tarjeta débito uh -huh. de la te la imprime y te bancariza en un país como el nuestro, donde hay tanta gente que no está bancarizada aún. O sea, yo quedé pues enamorado del proyecto. Está bueno. Ya tienen más de 100.000 usuarios, solo están en dos ciudades. Creo que tienen un potencial enorme. Me parece muy alto el, 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 el valuation actual y, y, y no veo de dónde. Entonces, pero estoy hablando con ellos porque creo que es una idea de locos y ya tienen ofertas para llegar a México, o sea, es, es una idea campeona. Pues, pues hombre, banca, la bancarización de Colombia siempre ha sido uno de los problemas más grandes, pues hace 20 años sigue siendo igualita, y cuando pusieron el 4 por mil, lo único que hicieron fue aumentar el problema de bancarización, porque obviamente la gente dice, no, pues me va a costar mucho, pues simplemente hacer transacciones en un banco, pero eso, y con la reforma tributaria, donde no se pueden o sea, usted ya no puede pagar nada, que cueste más de 10 millones de pesos en efectivo, me parece pues que está en el punto preciso. De pronto sí me deberías compartir el link y le echamos una miradita porque suena bastante curioso y muy 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 digamos que a tiempo pues con esto que te decía reforma, o sea, bancarizar y con reforma tributaria donde donde usted no puede pagar en efectivo cosas de más de 10 millones de pesos, me parece pues como muy muy, muy, muy buen timing, muy buen timing. Bueno, ya sí me devuelvo...
3: Señor, contanos antes de que te fueras conectado otra vez con Shadows,
2: por qué es tan interesante. Bueno, entonces Shadow es básicamente un token de Solana. Shadow empezó como un NFT y empezó con un nombre, un nombre muy curioso: Shadow y Supercoders. Entre otras cosas, Shadow y Supercoders arranca como, como un chiste. Inclusive contra Elizabeth Warren, porque cuando en uno de sus discursos Elizabeth Warren empezó a decir, no, quién sabe dónde va a estar la plata, no la pongan en cripto, que eso está lleno de shadowy coders. Entonces esos agarraron ese nombre y dijeron, vamos a lanzar un NFT eh, y se va a llamar shadowy coders. Ese NFT tenía un uso específico. El uso específico era básicamente ser un RPC a tratar de usar muchas analogías para que me entiendan. En, para, para entender. Entonces, un validador es básicamente el que verifica la transacción. La transacción de algo en un blockchain. Cuando pasa de un lado y lo recibe otro agente, ¿cierto? Eso es un validador. Un RPC es básicamente la mejor analogía para que lo visualicen. es eh, Imagínense un aeropuerto, por ejemplo, el aeropuerto de Miami. Los aviones son los validadores. El monoriel, que es el que lo lleva a uno a las diferentes terminales, ese es el RPC. Entonces, para que el validador le llegue la información que se tiene que hacer en la transacción, un RPC la tiene que cargar. En cierto punto, los RPC de Shadow Supercoders estaban cargando con el 50% del tráfico de todo Solano. Y eso es un trabajo tan intenso que por ejemplo los computadores que ellos utilizaban el disco duro eh, se tostaba y son pues discos duros se tostaban digamos que cada 15 días o sea esa es la cantidad de información que estaban procesando entonces para que el validador pueda decir sí esto es cierto y quedó en, el, en, en, en este blockchain y luego queda grabado en el ledger esa información tiene que montarse primero en un RPC, el RPC es, eh, es, es básicamente pues eh, digamos que esta capacidad de cómputo eh, eh, que es lo que carga Shadow, ¿cierto? Entonces, básicamente, estábamos comprando un NFT que realmente lo que estaba haciendo era proveyendo un servicio de infraestructura, ¿sí? Entonces, por 1.500 eh, validadores que existen de Solana en el momento, multiplique eso por otros 20 o 30 de RPC, o sea, agentes que llevan información. Pero esta gente siguió haciendo, digamos que construyendo su network y haciendo cosas más interesantes. Y entonces, cuando vos, cuando vos validas una, una transacción, se pierde un montón de información. Por ejemplo, eh, si yo le paso un Solana a Lucas, eso queda en el ledger, pero no queda, por ejemplo el proceso de entrada, eh, de, del precio, eh, el color, el, digamos un mont pues, bueno, color no. no, no quedan pues los topes de precios, de volumen, de entrada y salida, porque eso no lo guarda el blockchain. Lo único que quiere guardar el blockchain es, eh, eh, este coin pasó acá y nadie más lo tiene y no se pudo haber gastado dos veces. Pero el RPC sí se queda con un montón de información. Y ese montón de información, eh, pues tiene desde fechas, pesos de entrada y entonces esta gente se dio cuenta que eh, además de proveer un servicio de infraestructura como RPC podrían convertirse como en un Google Drive sí pero en el blockchain y entonces ahí fue donde me, me empezó a parecer a mí mucho más interesante y, y se viene entonces uno de los usos eh, más curiosos o más importantes que yo creo que nos permite el blockchain es que eh, se va a volver la información verdaderamente descentralizada, usted hoy en día pone algo por ejemplo en Twitter en Facebook, en Instagram que digamos que el big corporate eh, no esté de acuerdo y a usted lo pueden, lo pueden cancelar ah, o se lo pueden lo bajar que sea, que sea. entonces por ejemplo se, se bajan a Trump, se bajan a Alex Jones pero cuando usted ya está en una red descentralizada entonces nadie se lo va a poder bajar entonces están casi que le están haciendo a Google, a, a Amazon, a, a, digamos que a iCloud, el blockchain le está haciendo lo mismo que, por ejemplo, Airbnb le, le, le hizo a los hoteles. Eh, eh, pues le está diciendo a la gente, ¿sabe qué? Si usted tiene eh, eh, paga por esta moneda, entonces nosotros le vamos a permitir a usted tener la capacidad de eh, hacer que su información sea inmutable y que usted la pueda tener hosteada pues, en diferentes equipos de todo el mundo. Y por eso es que me gusta tanto esa apuesta, porque es un NFT eh, que arrancó con un utility, que era simplemente cargar información, pero ahorita se va a volver la posibilidad de que, se, de, 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 de que usted pueda... Eh, store sus imágenes, sus videos sus páginas web, yo por ejemplo yo ya no volvería a hostear un sitio web jamás en un GoDaddy o en un Square o en un AWS No, yo utilizaría, pues, yo utilizaría por ejemplo Shadow Drive. y todo arrancó como un NFT sencillo RTC y se fue escalando y, y brindando servicios pues adicionales, entonces me parece pues, que, que, que es una forma de proteger la información, eventualmente el costo se va a poner mucho más barato, pero es una de las grandes eh, y más interesantes aplicaciones que tiene eh, eh, que tiene Solana, pues en este momento creo que el market cap creo que es como de 120 millones de dólares fully diluted, pero yo veo esta compañía fácilmente llegando a 5, pues compañía no, el precio del token, porque no es una compañía, escalando a 5 millones de dólares, y por eso es que nosotros en los fondos estamos tan cargados de eso, porque a medida que se empieza a consumir el uso, entonces imagínate Darío, fotos, websites, y simplemente más NFTs eh, a, a haciendo uso de, de, de o sea, todas estas propiedades. En...
3: Básicamente es un Amazon Web Service, pero descentralizado, de es decir, lo mismo que estás diciendo de Airbnb. Ya cualquier, o sea, eh, está, está utilizando hay... toda la red para almacenar, no es una compañía la que se encarga.
2: Sí, y ahí hay pues, un par de imprecisiones técnicas, pero es una forma fácil de pensar. Es, es simplemente así, como un Google Drive pero en el en el en el blockchain sí entonces que te permite hacer un un, un, un sinnúmero de cosas de acuerdo bueno entendido yo Gracias. creo que ya,
3: hoy abarcamos pues muchos temas muy profundos eh, muy amplios y creo pues que queda un episodio muy completo y muy lleno pues como para para ir cerrando yo no sé si, si Ricky quiere complementarlo o Lucas con algo más no, 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 nos vamos despidiendo no, no. sí yo no yo pero creo que Lucas yo con los temas que... de
2: Ricky cada día como más loco pero bueno no es Sí, culpación. impresionante
3: <risa> no, eso de los humanos que no existen me o
2: trastornado. no no como así la verdad la verdad es que yo no existo la verdad es que yo no existo
0: <risa> va a pasar no, eso.
2: señores bueno,
0: no, muchas gracias muchas gracias
2: aprendí bastante hoy Fui muy, muy aprendido gracias, gracias. A ti. un abrazo Adiós. A los cuatro, a
4: los tres. Chao, chao.